0: Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale. Dzisiaj opowiem Wam historię zmarłej dziewczyny, której tożsamości do dzisiaj nie znamy, mimo że od znalezienia jej szczątków minęło już ponad 40 lat. Zapraszam do wysłuchania historii cheerleaderki z kufra. Dzisiejsza sprawa swój początek miała 24 sierpnia 1982 roku, gdy dwie osoby zbierające grzyby w Gambrill State Park, Frederick w stanie Maryland, natknęły się na coś dziwnego. Coś, co wyglądało jak stara, porzucona szafka, czy właściwie kufer. Przedmiot był pokryty patyczkami i liśćmi, co z jednej strony mogło stanowić próbę jego ukrycia, ale z drugiej byli przecież w lesie, więc to, że spadły na niego liście, nie było niczym dziwnym. Zwłaszcza, że był to teren, który często zalewała woda. Kufer znaleziono bardzo blisko żwirowej drogi, więc nie wyglądało na to, że ktoś jakoś szczególnie starał się go ukryć. W każdym razie zaciekawieni grzybiarze postanowili zajrzeć do środka. Nie wiem, czy mieli jakiekolwiek oczekiwania co do tego, co znajdą w środku, ale na pewno nie spodziewali się tego, co zobaczą. W środku znajdował się bowiem szkielet kobiety, która nie miała przy sobie dokumentów. Nie miała na sobie, ani przy sobie nawet ubrań. Jedyne, co znaleziono obok niej, to ciemny ręcznik. Mimo tak zaawansowanego stadium rozkładu ciała, udało się ustalić liczne szczegóły, na podstawie których ktoś mógłby rozpoznać dziewczynę. Była białą kobietą około 150 cm wzrostu. Miała średniej długości, falowane brązowe włosy. Jednak wnioskując po włosach łonowych, jej naturalny kolor włosów mógł być lekko rudawy, wpadający w brąz. Nie udało się określić koloru jej oczu. Wiadomo natomiast, że musiała być szczupła i miała szerokie biodra. Początkowo sądzono, że w chwili śmierci miała od 17 do 45 lat. Później jednak udało się zawęzić ten przedział wiekowy do od 17 do 27 lat. Z ciała został tylko szkielet, więc lekarz sądowy ustalił, że kobieta musiała umrzeć w okresie od wczesnej wiosny 1982 roku, czyli od zaledwie kilku miesięcy przed jej odnalezieniem, aż do 10 lat wcześniej. Najprawdopodobniej jednak zmarła co najmniej 3 lata przed odnalezieniem ciała czyli najpóźniej w 1979. Pewnie nie pochodziła też z Frederik, ponieważ żaden miejscowy jej nie rozpoznał. A wiadomo, była to mała miejscowość i raczej każdy kojarzył każdego chociażby z widzenia. Już nie mówiąc o tym, że pewnie ktoś by skojarzył, że kilka lat temu zaginęła czy też nagle wyjechała młoda kobieta. Przynajmniej tak mi się wydaje. W każdym razie na pewno zastanawiacie się, w jaki sposób ustalono, że dziewczyna była cheerleaderką. Przecież nie znaleziono przy niej żadnego ubrania, a zwłaszcza stroju cheerleaderki. Okazuje się, że jej szczątki nie wskazywały oczywiście bezpośrednio na to, że zajmowała się właśnie tym sportem, ale prawdopodobnie trenowała cheerleading, gimnastykę lub podobny sport. Kości jej biednicy opisane zostały jako znacząco zużyte. Miała także spondyliozę, czyli ubytek lub złamanie naprężeniowe kręgów. Brzmi to bardzo groźnie, ale okazuje się, że wadę tę może mieć aż 6% społeczeństwa i często przebiega ona bezobjawowo. Leczenie również polega podobno głównie na okładach i rehabilitacji i dość rzadko konieczna jest interwencja chirurgiczna. Może nawet nie wiedziała, że cierpi na tę chorobę. To schorzenie najczęściej występuje u dzieci i młodzieży uprawiających takie sporty jak taniec, gimnastyka i właśnie cheerleading. Kości i stóp również nie były w najlepszym stanie, co w połączeniu ze schorzeniem kręgosłupa i zużyciem miednicy doprowadziło śledczych do wniosku, że musiała właśnie trenować taniec, cheerleading, gimnastyka czy coś podobnego. Umówmy się też, że nazywanie jej cheerleaderką z kufra było bardziej chwytliwe i wzbudzało większe zainteresowanie niż Jane Doe z Frederick. Ze względu na szeroką podstawę czaszki i w pełni okrągłą miednicę stwierdzono, że była dobrze odżywiona. Spekulowano, że prawdopodobnie pochodziła z rodziny klasy średniej lub pracowała na farmie. Śledczy ustalili również, że jej rodzina przebywała w USA od co najmniej trzech pokoleń, oraz, że po raz ostatni widziano ją żywą, w promieniu 160 km od miejsca, w którym ją znaleziono. Nie wiem jednak, na jakiej podstawie ustalono ten ostatni fakt. Jej zęby również przyniosły śledczym wiele informacji. Właściwie każdy z nich poddany został jakiemuś leczeniu. Miała wiele plomb, dwie korony i leczenie kanałowe. Jej zęby mądrości nie zostały usunięte, mimo że rosły krzywo, co pewnie sprawiało jej silny ból. Prawdopodobnie leczyła się u studentów stomatologii, a nie w gabinetach wyszkolonych już dentystów. Podejrzewano, że mogły być ku temu dwa powody. Albo nie miała pieniędzy na leczenie w zwykłych gabinetach, a jak wiadomo zabiegi u osób, które dopiero się uczą są znacznie tańsze, Albo sama się uczyła, aby zostać stomatologiem i plomby czy korony były pracą jej szkolnych kolegów. Z tego co rozumiem, studenci nawzajem leczyli swoje zęby w ramach praktyki, ale nie wiem czy tak jest dalej. Jak widzicie, mimo że znaleziono jedynie szkielet dziewczyny, bez nawet żadnych ubrań, udało się ustalić całkiem sporo informacji na jej temat. Śledczy byli więc przekonani, że jej identyfikacja nie zajmie dużo czasu i że wkrótce zgłosi się do nich ktoś, kto ją rozpozna. Miały jednak kolejne lata i wciąż nie było wiadomo, kim była zmarła dziewczyna. Najprawdopodobniej nie pochodziła z Maryland. Nikt z okolicy jej nie rozpoznawał, a ona sama nie odpowiadała żadnemu stanowemu raportowi o zaginięciu. Podejrzewano, że mogła uciec z domu z własnej woli i zerwać więzi ze swoją rodziną, więc nikt jej nie szukał. Mimo to oczywiście co jakiś czas pojawiały się nowe tropy w tej sprawie, ale każdy z nich w końcu okazywał się być ślepym załukiem. Jak już mówiłam, nazywanie jej cheerleaderką z kufra było bardzo sprytnym posunięciem. Taki pseudonim zwrócił większą uwagę na sprawę, która została nawet opisana w jednym z odcinków Unsolved Mysteries. Po emisji ludzie zaczęli zwracać większą uwagę na doniesienia o nastolatkach, których rodziny nie widziały od lat, zwłaszcza jeżeli dana dziewczyna związana była w jakiś sposób z gimnastyką, cheerleadingiem lub jazdą konną. Przez lata próbowano dopasować ciało dziewczyny do nazwisk wielu zaginionych dziewcząt, ale niestety nie przyniosło to żadnych skutków. Pokrótce przedstawię Wam teraz listę kobiet, które porównywano z cheerleaderką z kufra, ale które zostały ostatecznie wykluczone. Jak zawsze przeraża mnie fakt, ile osób zaginęło tylko w tamtym czasie. I pamiętajmy, że są to tylko osoby, które potencjalnie mogły być dziewczyną, której nazwiska szukano. 30-letnia Andrea Jean Coyle zaginęła z Altona w Pensylwanii 19 grudnia 1978 roku. W 1971 przeżyła załamanie nerwowe, trafiła do szpitala i przeszła 8 terapii elektrowstrząsami. Jej siostra stwierdziła, że wszystko było z nią dobrze, dopóki zażywała leki przepisanej przez psychiatrę. 19 grudnia 1978 wyszła z domu o 8 rano i poszła do szkoły, w której się uczyła, aby oddać podręczniki i poprawić oceny. Wyszła z niej przed południem, i nigdy więcej jej nie widziano. Zabrała ze za sobą całą gotówkę, którą posiadała, ale zostawiła dowód tożsamości. Jej siostra stwierdziła, że Andrea nigdy w pełni nie doszła do siebie po załamaniu nerwowym 71. i leczeniu jej elektrowstrząsami. W 1972 czy 73. wyszła za mąż, a we wrześniu 1973 próbowała odebrać sobie życie, po czym jej mąż spakował jej rzeczy i odesłał ją do domu jej rodziców. Później podróżowała autosobem po całym kraju, a jej rodzina kontaktowała się z nią co kilka miesięcy. Co ciekawe, Andrea służyła w amerykańskiej armii od września 74 do lutego 75, gdy została zwolniona ze służby ze względów zdrowotnych. W 1976 została aresztowana za drobne przestępstwo w Waszyngtonie i osadzona w szpitalu, gdzie przebywała przez kilka miesięcy. W 1978 roku często podróżowała autostopem po całym kraju z kierowcami ciężarówek, a ze swoją rodziną kontaktowała się co kilka miesięcy. Śledczy uważają, że prawdopodobnie już nie żyje. 26-letnia Ann Manchester zaginęła z Newark w stanie Delaware 29 czerwca 1980 roku. Tamtego ranka jej dom odwiedził przyjaciel, który wyszedł o 12.30, a o 14.00 Ann rozmawiała przez telefon ze swoją znajomą. Następnego dnia miała wziąć udział w jakimś zaplanowanym teście, ale nigdy się na nim nie pojawiła i nigdy więcej o niej nie słyszano. W jej mieszkaniu nie było żadnych śladów walki, drzwi były otwarte, a jej torebka, pieniądze, książeczka czekowa, podręczniki, papierosy i zapalniczka nie zginęły. Wyglądało to tak, jakby po prostu wyszła i zamierzała wkrótce wrócić. W chwili swojego zaginięcia była studentką Uniwersytetu Delaware i zaginęła zaledwie tydzień przed planowanym ukończeniem zajęć przygotowujących do uzyskania tytułu magistra zarządzania biznesem. Jej zaginięcie pozostaje nierozwiązane. 24-letnia Barbara Annette McClure zaginęła z Seattle w stanie Waszyngton 2 listopada 1978 roku. Poszła ze swoim chłopakiem i kilkorgiem przyjaciół do dyskoteki w centrum handlowym Lake Forest Park. W pewnym momencie pokłóciła się ze swoim chłopakiem i zdecydowała się wrócić do domu pieszo, chociaż przyjaciele zaproponowali, że ją podwiozą. Mieszkała 5 mil dalej. Po raz ostatni widziano ją idącą około pół mili od dyskoteki. Nigdy nie wróciła do domu i nigdy więcej o niej nie słyszano. Następnego dnia współlokatorka Barbry zgłosiła jej zaginięcie. Nie miała przy sobie żadnych kart kredytowych, a w torebce miała mniej niż dolara. Sześć dni po jej zaginięciu w pobliżu skrzyżowania autostrad międzystanowych numer 5 i 405 znaleziono jej prawo jazdy zaginęła zaledwie 10 dni przed drugimi urodzinami swojej córki. Jej już dorosła córka uważa, że została porwana przez kogoś, kogo znała, ale sprawa wciąż pozostaje nierozwiązana. 29-letnia Betty Marie Roberts zaginęła z Baltimore w stanie Maryland w listopadzie 1959 roku. Mieszkała w Charlotte w północnej Karolinie. Była rozwiedziona i miała dwie córki w wieku 3 i 4 lat. W 1959 roku poznała mężczyznę, który nazywał się Charles Wegman i który twierdził, że jest podróżnym fotografem, a Betty i jej siostra ubiegały się o pracę jako jego asystentka. 3 listopada Betty powiedziała swojej siostrze, że wyjeżdża z nim z miasta, No co jej siostra zdenerwowała się i powiedziała – jeśli wyjedziesz, nie będziesz już moją siostrą, nigdy nie wracaj. Betty i tak wyjechała, zostawiając swoje córki, a trzy dni później wysłała siostrze list, w którym informowała, że czuje się dobrze i że napisze więcej później. List został wysłany z Baltimore. Nigdy więcej nie kontaktowała się ze swoją rodziną. Jej dzieci ostatecznie trafiły do sierocińca, a następnie do rodzin zastępczych. Siostra szukała jej, ale po 1959 nie było po niej żadnych śladów w jakichkolwiek aktach. Sprawa Betty pozostaje nierozwiązana, ale jej siostra i córki wciąż mają nadzieję, że dowiedzą się co się z nią stało. 14-letnia Emma Loren Wout zaginęła z Orlando na Florydzie 10 lipca 1972 roku. Mieszkała tam z matką, ojczymem i rodzeństwem. Uciekała już wcześniej z domu, ale zawsze utrzymywała kontakt ze swoją rodziną. Mimo tak młodego wieku miała już małego synka i nie uczęszczała do szkoły. Emma ostatnio widziano w towarzystwie pracowników agencji pracy, a po swoim zaginięciu mogła udać się do Tennessee, gdzie podobno widziano ją w towarzystwie pracownika stacji benzynowej. Miała także kontakt z prostytutkami i stripteaserkami, ale jej rodzina zaprzecza, aby Emma sama trudniła się którąś z tych profesji. Sprawa jej zaginięcia pozostaje nierozwiązana. Osiemnastoletnia Gina Renee Hall zaginęła z Radford w Virginii 28 czerwca 1980 roku. Była studentką pierwszego roku na Uniwersytecie Radford. Po raz ostatni widziano ją po tym, jak wyszła z przyjaciółmi na tańce do klubu nocnego Marriott. Steven Epperly, który wykładał na Uniwersytecie w Radford, przekonał ją, aby poszła z nim do domku nad jeziorem. Gdy później był przesłuchiwany przez policję, powiedział, że faktycznie poszli do domku, po czym Gina zadzwoniła do swojej siostry i powiedziała jej, że wróci do domu rano. Siostra dziewczyny stwierdziła, że telefon miał miejsce między pierwszą a pierwszą trzydzieści w nocy i Gina wydawała się być zdenerwowana. Steven powiedział, że następnie poszedł popływać, ale Gina mu nie towarzyszyła. Później dziewczyna odwiozła go do domu i poszedł spać. Nigdy więcej nie widział osiemnastolatki. Kiedy policjanci przeszukiwali domek, odkryli, że ktoś próbował posprzątać, ale plamy krwi pasujące do krwi Dżiny były widoczne w kilku miejscach zarówno na zewnątrz, jak i wewnątrz domku. Brakowało ręcznika w paski, niebieskiego ręcznika, kołdry, maty do kąpieli i środków czystości. Steven nie potrafił udzielić żadnych wyjaśnień. Brązowy chevrolet siostry Jeanne, którym dziewczyna jechała tamtej nocy, został znaleziony porzucony na końcu estakady kolejowej nad rzeką New River. Fotel kierowcy został całkowicie przesunięty do tyłu, a Gina była tak niska, że musiała jechać z siedzeniem przesuniętym całkowicie do przodu. Wewnątrz znajdowało się plamy krwi i włosy. W pobliżu samochodu znaleziono zakrwawiony niebieski ręcznik. Zidentyfikowano go jako należący do Stevena. Jeden z butów Dżiny znaleziono na drugim końcu estakady kolejowej. Dwa tygodnie później znaleziono drugi brakujący ręcznik i ubranie, które Dżina miała na sobie w nocy jej zaginięcia. Leżały na brzegu rzeki w pobliżu miejsca, gdzie stał jej samochód. Ubrania były związane w węzeł i były poplamione krwią, choć nie były podarte. Były na nich natomiast włosy podobne do włosów Dżiny, a także włosy łonowe podobne do włosów Stevena. Mężczyzna został oskarżony o zamordowanie Dżiny pod koniec 1980 roku. Utrzymywał, że jest niewinny, lecz został skazany za morderstwo pierwszego stopnia i skazany na dożywocie. Niektóre szczątki ciała Dżiny znaleziono w 2016 roku, a zidentyfikowano je dopiero w lipcu 2020 roku na podstawie porównania DNA. 44-letnia Gian Marie Screama zaginęła z Nok w stanie Nowy Jork 19 marca 1980 roku. Jeanne mieszkała na farmie wraz ze swoim drugim mężem, Johnem Screamą. W lutym 1980 roku w ich małżeństwie nie układało się najlepiej i Jeanne planowała złożyć pozew o rozwód. Mniej więcej w tym samym czasie poznała Johna Sydneya, z którym rozpoczęła romans. 17 marca, Gian i Sydney pojechali do Erie w Pensylwanii. Sydney zajmował się tam sprawami firmy, a Gian miała odwiedzić swoich bliskich mieszkających w okolicy. Dzień później, podczas rozmowy telefonicznej z siostrą, Gian dowiedziała się, że jej mąż wie o jej romansie. Kobieta powiedziała Sydneyowi, że następnego ranka musi wrócić do Nox. Obiecała też czwórce swoich dzieci, że będzie w domu, zanim po południu wrócą ze szkoły. Wyjechała z Ery w godzinach porannych 19 marca. Policjanci uważają, że przybyła do domu wczesnym popołudniem, ale nigdy później jej nie widziano. John nie zgłosił zaginięcia swojej żony. To jej adwokat złożył raport o zaginięciu po tym, jak do 4 maja nie mógł się z nią skontaktować. Sidney współpracował z policją i po zdaniu testu na wariografię został wyeliminowany z listy potencjalnych podejrzanych. John natomiast odmówił rozmowy ze śledczymi i wkrótce po zgłoszeniu zaginięcia Gian zatrudnił prawnika. Sprzedał rodzinny dom na farmie i przeniósł się do Esperance w stanie Nowy Jork w 1981 roku. W tej sprawie nigdy nie doszło do żadnych aresztowań, a samo zaginięcie wciąż pozostaje nierozwiązane. 19-letnia Judith Erin O'Donnell zaginęła w Baltimore w stanie Maryland 30 listopada 1980 roku. Mieszkała w Greenwich Village w Nowym Jorku, a jej rodzina mieszkała w Osłego w północnej części stanu Nowy Jork. Wszyscy wybierali się do Baltimore na święto dziękczynienia. Rodzina Judith podrzuciła ją na dworzec autobusowy, aby pojechała do Nowego Jorku, a następnie sami pojechali samochodem do Osłego. Miała ich odwiedzić na Boże Narodzenie, ale nigdy tego nie zrobiono. Nigdy więcej też o niej nie słyszano. Dziewczyna pojechała do Nowego Jorka, aby zostać aktorką lub piosenkarką, ale po przeprowadzce zaczęła zażywać narkotyki, czasem pracowała jako prostytutka, a także nie zawsze miała gdzie mieszkać. Od czasu do czasu podróżowała autostopem i mogła paść ofiarą napaści paści na tle seksualnym ze strony kogoś, kto ją podwoził. Jej rodzina stwierdziła jednak, że zawsze utrzymywała z nimi kontakt i nie wierzą, aby odeszła z własnej woli. Jej sprawa zostaje nierozwiązana. 24-letnia Catherine O'Neill Anderson zaginęła w Annapolis w stanie Maryland 20 kwietnia 1979 roku. Tego dnia zleciła naprawę swojego auta w warsztacie znajdującym się w tym mieście. Wróciła tam później tego samego dnia, aby odebrać samochód. Miała zawieźć go bezpośrednio do restauracji w Chester w stanie Maryland, gdzie pracowała jako kelnerka. Jednak nigdy więcej jej nie widziano. Była bardzo obowiązkowa, więc jej szef zaniepokoił się i skontaktował się z policją, gdy nie pojawiła się w pracy i nie zadzwoniła, aby poinformować go, że się spóźni lub będzie nieobecna. Auto Catherine zostało później odnalezione na parkingu centrum handlowego w Glen Barney i w stanie Maryland. Od chwili opuszczenia warsztatu do momentu zaparkowania na parkingu auto przejechało 45 mil. W chwili zaginięcia nie miała przy sobie żadnych kart kredytowych, a jedynie około 20 dolarów w gotówce. Jej sprawa pozostaje nierozwiązana. 29-letnia Kaitlin Durst zaginęła na Manhattanie w Nowym Jorku 31 stycznia 1982 roku. Była studentką medycyny, która została odwieziona przez swojego męża Roberta z domu w South Salem w stanie Nowy Jork na stację kolejową w Westchester. Następnie wsiadła do pociągu jedącego na Manhattan. Jej zaginięcie zgłosił 5 dni później jej mąż. Przypuszcza się, że nie żyje, lecz jej ciała nigdy nie odnaleziono. W tej sprawie jest tyle informacji, że chyba poświęcę jej osobny odcinek. Szkoda, że inne sprawy zaginięć nie zyskały takiego rozgłosu w mediach i czasem wydaje się wręcz, że nikt nie przejmuje się tym, czy dana osoba zostanie odnaleziona, czy też nie. 15 Piętnastoletnia Mary Ann Blee zaginęła w z Craig w Colorado 21 listopada 1979 roku. Mary była dobrą uczennicą, harcerką i pomagała zarządzać szkolną drużyną zapaśniczą. 21 listopada poszła na tańce, po których wraz ze swoim przyjacielem Martinem Deanem Doulinem poszła na imprezę do parku przyczep kempingowych. Było z nimi kilka koleżanek Marii, które nie czuły się tam jednak zbyt komfortowo. Ludzie zażywali narkotyki, a większość gości stanowili mężczyźni. W rezultacie koleżanki Marii zdecydowały się wyjść z imprezy, ale sama Marii została tam. Marty powiedział później policjantom, że Marii między pierwszą 1.30 a drugą w nocy pojechała z jakimś nieznanym kierowcą do swojego rodzinnego miasta Hayden w Kolorado. Wtedy widział ją po raz ostatni. Kiedy następnego ranka Mari nie wróciła do domu, jej rodzice zgłosili jej zaginięcie na policji. Śledczy początkowo podejrzewali, że Marii uciekła z domu, ale jej rodzice twierdzili, że coś takiego nie leżało w jej charakterze. Tydzień po zniknięciu Marii, Marty został aresztowany pod zarzutem wymuszenia. Przyznał się, że zadzwonił do rodziców Marii i zażądał 5 tysięcy dolarów za bezpieczny powrót ich córki został skazany na 6 miesięcy więzienia w zawieszeniu na dwa lata. Później został skazany za niepowiązaną napaść na tle seksualnym. Utrzymywał jednak, że nic nie wie o zaginięciu Marii i zadzwonił do jej rodziny tylko po to, aby dać jej rodzinie nadzieję, że ona wciąż żyje. Latami spekulowano, że Marii mogła umrzeć w wyniku przedawkowania narkotyków na imprezie, a jej ciało zostało pochowane gdzieś w Craig. Nawet śledczy stwierdzili, że zeznania świadków potwierdzają tę teorię. Sprawa wciąż pozostaje jednak nierozwiązana. 32-letnia Maureen Russell Baca zaginęła w Adelanto w Kalifornii 21 sierpnia 1982 roku. Jej zaginięcie zgłoszono dopiero dwa lata później, w 1984, więc data zaginięcia może nie być dokładna. W każdym razie mniej więcej od tego czasu nigdy więcej o niej nie słyszano. W jej przypadku dostępnych jest bardzo niewiele szczegółów. 16-letnia Michelle Reidenbach zaginęła z Dilliant w Pensylwanii 6 października 1981 roku. Tego dnia jak zwykle poszła na zajęcia w szkole, gdzie akurat tego dnia wykonywano zdjęcia uczniów. Następnie pojechała do sklepu AGD, gdzie pracowała. Zwykle pracowała z nią tam jej koleżanka z klasy, ale była chora i nie stawiła się tego dnia. O 16.30 Michelle wyszła ze sklepu i poszła mniej więcej jedną przecznicę do apteki, aby kupić lekarstwo na przeziębienie, ponieważ ona również źle się czuła. Ustalono, że rzeczywiście doszła do apteki i że kupiła lek. Jej szef był ostatnią osobą, która ją widziała. Stała wtedy na parkingu supermarketu i rozmawiała z kimś, kto siedział w czerwonym samochodzie nigdy nie wróciła do swojej pracy zostawiła tam swoją torebkę podręczniki szkolne i papierosy jej zniknięcie odkryto o 16.55 kiedy jej matka przyjechała do sklepu, aby się z nią spotkać w tamtym czasie jedno z rodzeństwa Michelle leżało w szpitalu więc wydaje się, że gdy dziewczyny nie było w sklepie jej matka po prostu pojechała do szpitala sama później brat Michelle jak zwykle przyjechał do sklepu, aby odwieźć ją do domu, ale jej wciąż tam nie było jej matka wieczorem zadzwoniła więc na policję i zgłosiła jej zaginięcie. Jej rodzina opisywała ją jako osobę, która raczej nie poszłaby nigdzie z nieznajomym. Uważają, że została porwana przez kogoś, kogo znała i komu ufała. Jej sprawa pozostaje nierozwiązana. Osiemnastoletnia Michelle Busha zaginęła w Bay City w Teksasie w grudniu 1979 roku. Michelle po raz pierwszy uciekła z domu w wieku 17 lat. Następnie zamieszkała z ojcem w Bay City. Dziewczyna miała raczej buntowniczą naturę i często kłóciła się ze swoim ojcem. Uciekła w grudniu 79, ale przez kilka miesięcy dzwoniła do rodziny, informując ich, że wszystko u niej w porządku. Rozmowy ustały nagle w maju 1980. 30 maja jej ciało zostało znalezione w rowie. Została zgwałcona i torturowana. Zidentyfikowano ją jednak dopiero podczas ekshumacji jej ciała w sierpniu 2014 roku, gdy pobrano od niej nowe próbki DNA. W czerwcu 1988 roku Robert Leroy Nelson przyznał się do jej zamordowania. Pracował wtedy jako policjant stanowy i powiedział, że podwiózł ją, gdy zobaczył, że szła sama autostradą i-90. Jego zeznania uznano za wiarygodne i został uznany za winnego popełnienia przestępstwa i skazany na dożywocie. 44-letnia Nancy Marlene Snow zaginęła z Annapolis w stanie Maryland 6 listopada 1980 roku. Kobieta władała aż siedmioma językami. Wcześniej mieszkała w Brazylii i w Niemczech Zachodnich i dużo podróżowała po całym świecie. W Maryland zbierała fundusze na kampanię kongresową. Wieczorem 5 listopada 1980 poleciała do Baltimore na prywatne przyjęcie. Po zakończeniu imprezy spędziła noc w hotelu w Baltimore i zjadła śniadanie z mężczyzną, który był organizatorem imprezy. Podobno Nancy planowała pojechać do Connecticut, ale jej krewni stwierdzili, że nie ma to większego sensu, ponieważ powiedziała im, że planuje wrócić do swojego domu w Annapolis. Nigdy więcej jej nie widziano. Paul Collins III stwierdził później, że zawiózł ją do jej domu w Annapolis, a ona poszła na drinka do lokalnego baru. Kiedy wróciła, powiedziała, że spotkała kapitana Łodzi imieniem Kapitan Jay, który powiedział jej, że jedzie tego wieczoru do Fort Lauderdale na Florydzie, aby odebrać jacht i dostarczyć go na Bahamy lub Wyspy Dziewicze. Miał ją zatrudnić do pomocy i miała wrócić przed Bożym Narodzeniem. Nancy miała także powiedzieć Polowi, ale pod ich nieobecność korzystał z jej książeczki Czekowa i do płacenia rachunków. Bliscy Nancy uznali tę historię oczywiście za bardzo podejrzaną. Nancy była oddaną matką i odpowiedzialną osobą, która raczej nie wyjechała bez nieznajomym, nie informując o tym rodziny. Zostawiła większość swoich rzeczy osobistych, w tym kosmetyki do makijażu i biżuterię. Nancy wielokrotnie powtarzała swoim trzem córkom, że jest wyczerpana kampanią i nie może się doczekać odpoczynku, więc trudno im uwierzyć, że nagle pojechała na Florydę. Podczas jej nieobecności utrzymywała z nimi kontakt listowny niemal codziennie, ale od listopada 1980 roku żadna z nich nie otrzymała od niej żadnej wiadomości. Przegapiła także szesnaste urodziny jednej z nich. Najstarsza córka zgłosiła jej zaginięcie w styczniu 1981 roku. Tymczasem Paul wypisywał czeki za pomocą książeczki Nancy przez sześć miesięcy po jej zniknięciu. Łączna kwota wyniosła około 10 tysięcy dolarów. Jeździł także jej autem i rozdawał jej prywatne dokumenty i inne rzeczy. Po przesłuchaniu przez policję w Annapolis w sprawie zaginięcia Nancy uciekł na Bahamy. Jej zaginięcie pozostaje nierozwiązane a w 1985 uznano ją za zmarłą. Piętnastoletnia Rachel Elizabeth Garden zaginęła z Newton w stanie New Hampshire 22 marca 1980 roku. Była najstarszą z czwórki dzieci i opisywano ją jako szczerą, lubiącą zabawę, przyjacielską i czasem trochę buntowniczą. Skarżyła się swoim przyjaciołom na zasady narzucone jej przez rodziców i czasami wagerowała, aby palić i pić alkohol z innymi nastolatkami. 22 marca kupiła paczkę papierosów i gumę do rzucia i wyszła ze sklepu między 21 a 21:30 i zaczęła iść do domu swojej przyjaciółki, gdzie planowała spędzić noc. Nigdy jednak nie udało jej się tam dotrzeć. Jej rodzice zgłosili jej zaginięcie dzień później. Zostawiła wszystkie swoje rzeczy w domu, w tym aparat ortodontyczny. W nocy jej zniknięcia widziano ją, gdy rozmawiała z trzema znajomymi płci męskiej w ciemnym samochodzie. Wszyscy trzej mieli złom reputację i byli zaangażowani w działalność przestępczą. Jeden z nich odsiedział później karę więzienia za napaść i gwałt. Po zniknięciu Rachel, jeden z mężczyzn rzekomo przyznał się do jej zabicia. Nie wiadomo jednak, czy którykolwiek z nich był rzeczywiście zamieszany w zaginięcie Rachel. Sprawa ze względu na brak dowodów i wiek dziewczyny jest klasyfikowana jako uprowadzenie nierodzinne. Osiemnastoletnia Sherry Melissa Airlie zaginęła w Salem w stanie Oregon 4 lipca 1982 roku. Sherry pracowała na pół etatu jako dostawca pizzy. Właśnie ukończyła szkołę średnią i mieszkała ze swoim kuzynem w mieszkaniu w południowym Salem. 4 lipca wyszła z pracy o 21.30, aby dostarczyć pizzę pod adres w odległej części Salem. Nigdy więcej jej nie widziano. Późnym wieczorem znaleziono porzucony auto sherry. Ręczny hamulec był zaciągnięty, drzwi były otwarte, a na ziemi leżały trzy duże pudełka pizzy. Obok leżała czapka dziewczyny. Nie było jednak żadnych śladów walki. Policja ustaliła, że adres, pod który miała się udać, był fikcyjny. Osoba, która zamówiła pizzę, również podała fałszywe nazwisko. Rozmowa została wykonana z hotelu w salem. Dzień po jej zniknięciu ktoś zadzwonił do pizzerii, w której pracowała, żądając okupu za jej bezpieczny powrót. Rozmówca nie zadzwonił jednak już nigdy więcej i nigdy też nie próbował odebrać pieniędzy. W grudniu 2007 roku policjanci ogłosili, że William Scott Smith przyznał się do zamordowania Sherry. Odsiadywał już wtedy dwa dożywocia za uprowadzenie, gwałt i morderstwo w wyniku uduszenia dwóch kobiet z salem. Powiedział, że on i jego wspólnik Roger Nosef planowali porwać inną pracownicę pizzerii i przetrzymać ją dla okupu, ale kobieta nie pracowała tamtej nocy i zamiast tego porwali Sherry. Później ją udusił. Jej ciała nigdy nie odnaleziono. 19-letnia Susan Diane wolf Kappel zaginęła w Newcomerstown w stanie Ohio 16 marca 1982 roku. Po raz ostatni była widziana w supermarkecie. Właśnie skończyła tam swoją zmianę i szła w stronę samochodu rodziców na parkingu, gdy podjechał do niej niebieski samochód. Jej współpracownik widział, jak rozmawia z kierowcą mężczyzną, a następnie wsiadła do samochodu od strony pasażera. Nigdy więcej jej nie widziano. Rodzice podejrzewają, że w jej zniknięcie był zamieszany jej były mąż, Alan Kappel, który zginął w wypadku samochodowym we wrześniu 2003 roku i przez cały ten czas utrzymywał, że jest niewinny w sprawie zaginięcia Susan i twierdził, że według niego opuściła miasto dobrowolnie. Allen i Susan byli w trakcie rozwodu i walczyli o opiekę nad synem, Daimienem. Rozprawa w sprawie opieki została wyznaczona na trzy tygodnie po zaginięciu Susan. Przyjacielem Alena był niejaki Patrick i jego kuzyn Robert Parrish. Pierwszy z nich był właścicielem niebieskiego auta, podobnego do samochodu, do którego wsiadła Susan. Dwa tygodnie po jej zaginięciu mężczyźni zginęli w tym pojeździe w wypadku. W 1983 roku kierowca autobusu Greyhound był przekonany, że widział Susan. Powiedział, że kobieta kupiła bilet z Renault w Nevadzie do Newcomerstown, a kierowca odebrał ją w Cleveland. Kobieta przypominająca Susan miała przy sobie tylko torebkę i poprosiła, aby wysadzono ją na stacji benzynowej w Newcomerstown zamiast na przystanku autobusowym. Kierowca odmówił i zatrzymał autobus na przystanku, skąd kobieta wysiadła i pobiegła w stronę stacji benzynowej. Patrick pracował na tej stacji benzynowej. Sprawa Susan pozostaje nierozwiązana. Dwudziestoletnia Valerie Lorraine Kuchia zaginęła z Brooklynu w Nowym Jorku 7 maja 1974 roku. Uczęszczała do City College w Nowym Jorku i lubi grać na gitarze. Mieszkała z rodzicami i młodszą siostrą, nie miała poważnych chłopaków i rzadko chodziła na randki. Tamtego wieczoru pojechała wraz z przyjaciółką autobustopem do klubu nocnego Banana Fish, ale po wejściu do klubu rozdzieliły się. Koleżanka widziała, jak Walerii o 21 wsiadło do samochodu dwóch nieznanych mężczyzn. Określiła ich jako twardo wyglądających. Nigdy więcej jej nie widziano. Jej sprawa pozostaje nierozwiązana. 23-letnia Zita Cecilia Gutierrez zaginęła z Bedesda w stanie Maryland 23 sierpnia 1980 roku. Zita uczęszczała do Montgomery College. Przeniosła się do Stanów Zjednoczonych 4 lub 5 lat przed swoim zaginięciem i krótko przed nim zaręczyła się. Ostatni raz widziano ją w Kenwood Country Club, gdzie od tygodnia pracowała jako kelnerka. Miała odebrać koleżankę z przystanku autobusowego o 21.30, a następnie udać się do klubu nocnego na spotkanie z narzeczonym i innymi znajomymi. Według policji nie dogadały się jednak i czekały na siebie na dwóch różnych przystankach. Widziano, jakiej jej samochód opuszczał parking przy jej pracy o 21.25, ale nie potwierdzono, że to właśnie ona nim kierowała. Nigdy więcej jej nie widziano. Jej samochód znaleziono porzucony dzień po jej zaginięciu na parkingu nieopodal Narodowego Instytutu Zdrowia, gdzie miała drugą pracę. Miejsce to sąsiaduje z przystankiem autobusowym, na którym według śledczych Zita myślała, że spotka swoją przyjaciółkę. Ona faktycznie była na innym przystanku autobusowym 500 metrów dalej. Na miejscu, gdzie znaleziono samochód nie było żadnych śladów walki. Jej sprawa pozostaje nierozwiązana. Jak widzicie, mnóstwo kobiet próbowano dopasować do znalezionych szczątek, ale nie przyniosło to żadnych rezultatów. Mam nadzieję, że nie jesteście zirytowani tym, jak odbiegłam trochę od tematu, ale chciałam powiedzieć o każdej z zaginionych kobiet, które porównywano z czyrliderką z Kufra, chociaż kilka zdań. Tak, żeby nie była to tylko beznamiętna lista nazwisk, bo za każdym z tych nazwisk stoi okropna historia i tragedia nie tylko dla nich, ale też dla ich rodzin. Jak już mówiłam, czas leciał i wciąż nie było wiadomo, kim tak właściwie była cheerleaderka z kufra. Mimo to, nawet kilka lat temu na internetowych forach spekulowało się głównie o tym, że musiała pochodzić pewnie z rodziny klasy średniej. Zastanawiano się, czy młoda dziewczyna trenowała cheerleading czy taniec, a później może uciekła z domu i dlatego musiała leczyć zęby u studentów. A może wcale nie uciekła i rodzina jej szukała, ale mieszkali na drugim końcu Stanów i nigdy nie słyszeli nawet o znalezionym w Maryland szkielecie. Pamiętajmy też, że cheerleading czy też gimnastyka to sporty, w których trenujące dziewczyny często tworzą dość zwarte środowisko. Czy żadna z nich nie rozpoznałaby jej na zdjęciach pokazujących, jak mogła wyglądać? Gdyby też zaginęła, gdy jeszcze trenowała, to ktoś na pewno zauważyłby jej zaginięcie. Chyba, że stało się to już po odejściu z drużyny. Z drugiej strony uszkodzenie jej kości mogą świadczyć o tym, że wcale nie tronowała cheerleadingu, ale że mogła tańczyć w klubach ze striptease. To też wymaga dużej sprawności fizycznej i tłumaczyłoby uszkodzenia jej stóp, które godzinami wciśnięte były w szpilki. Tancerki w takich klubach nie słyną też raczej z bogactwa, co tłumaczyłoby dlaczego szukała pomocy dentystycznej u studentów chociaż może pracowała w takim miejscu, aby opłacić naukę zawodu stomatologa i odmienić swoje życie. W 2020 roku Krajowe Centrum do Spraw Dzieci Zaginionych i Wykorzystywanych ponownie rozpatrzyło sprawę i zawęziło jej wiek. Obecnie uważa się, że miała 27 lat. Przez lata powstało też kilka szkiców, czy też komputerowych rekonstrukcji pokazujących, jak mogła wyglądać zarówno jako 17-latka, jak i nawet 47-latka. Jeżeli oglądacie mnie teraz na YouTubie, to przez cały czas trwania podcastu mogliście je oglądać. I to już wszystko, co dla Was dzisiaj przygotowałam. Mimo, że znalezienia jej ciała minęły już 42 lata, wciąż można mieć jedynie nadzieję, że kiedyś dowiemy się, kim ona była. Obecna technologia i nauka nieraz udowodniły, że jest to możliwe. Jestem bardzo ciekawa, co myślicie o tej sprawie i mam nadzieję, że podzielicie się swoimi spostrzeżeniami w komentarzach. A tymczasem trzymajcie się bezpiecznie i do usłyszenia już niedługo.